0: Fala galera, aqui com vocês Roberta Saraiva
1: e Rodrigo Mileu. Estamos aqui para mais um Smilecast e estamos com um convidado, né, muito especial, né, Roberta? Muito especial,
0: um convidado internacional.
1: Internacional, nós estamos muito chique aqui, sentimos honrado de estar ao lado dele. Gostaria de convidar, já se apresente.
2: Cumprimento a todos, é uma honra poder estar aqui nesse dia. É, meu nome é Marcos Costa, eu sou agrônomo por formação e pastor cristão
1: por vocação. Que benção, que benção, né,
0: Roberta? É isso mesmo. E hoje o senhor tá morando aqui, tá morando em São Paulo, tá morando onde?
2: Então, eu acho que hoje eu moro dentro de uma mala, porque a gente não tem parado, né? Não tem parado muito pouco, tanto aqui quanto em São Paulo. Nossa vida tem sido assim, eu creio que isso é um, é um chamado de Deus, sempre foi assim na minha vida. Eu acho que Deus vem treinando a gente para estar tá fazendo as missões.
0: Legal. Para
1: que o pessoal conheça também, né, Roberta? Quem é o, o Marcos? Pai, casado?
2: Marcos é casado com a dona Sônia há 33 anos. Nós que temos Deus. duas filhas, Mariana, Letícia, tem o meu genro, a esposa da Mariana, que é o Douglas, e tem uma netinha, que é a Helena, e agora está vindo, não sei se é uma neta ou um neto, mas um neto
1: ou uma neta. Graças que a Deus. Lindo. Criança é sempre uma alegria na é, casa, né? né? É isso.
0: E, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente a respeito desse seu chamado pastoral. Uhum. Nós sabemos que alguns pastores são chamados para cuidar de igrejas, outros são chamados é, missionários. Qual que é o seu chamado?
2: Bom, eu desde o início da minha conversão,
0: o meu chamado
2: sempre foi para obra missionária que se refere ao que? Eu envio a ir até algum lugar para falar do amor de Deus. Eu não tenho um chamado para cuidar de uma igreja local, o que é muito louvável e, e, e muito importante. Mas o meu chamado, desde o princípio, sempre foi para estar tá indo falar do amor de Deus para outras pessoas. É, no meu caso em específico, eu tenho um chamado que eu considero um chamado bastante específico, que é para estar tá desenvolvendo um trabalho no continente africano. Eu conheço quatro países na África, é, África do Sul, Zimbábue, Malaui e principalmente Moçambique, né, onde a gente tem desenvolvido a maior parte dos nossos trabalhos. Eu já estive 14 vezes na África e já andei mais do que a maioria dos africanos no continente africano. É, pensando sempre na África subsaariana, que é a África negra, né? é, um continente muito assolado, bastante sofrido, é, mas que Deus tem agido de uma forma muito intensa num, num, num projeto de resgate daquelas pessoas. A gente, nós vemos, assim o mover sobrenatural de Deus naquele lugar algo muito especial de Deus para o continente africano é, nos mostra algo como que uma restituição para aquele povo, entendeu? Então isso é, eu sou grato a Deus por poder participar dessa dessa obra dele que é dele lá na África, né? Se hoje nós estamos cuidando de tantas crianças, de tantas pessoas, nós temos plena consciência de que isso é obra dele na nossa vida, não é nada nosso. Né? Nós simplesmente nos colocamos na posição e dissemos, eis-nos aqui, ou eis-me aqui. É isso, basicamente é isso.
1: E, e de onde surgiu isso, pastor? Como que começou tudo? Né? Foi algo que o senhor é, teve como ideia? Alguém lhe chamou, lhe convidou? Como que surgiu essa ideia do, do projeto?
2: pois bem então a Via África ela é legalmente a associação Via África né que é uma associação sem fins lucrativos ou seja e não governamental é uma ONG né é, que cuida de hoje nós estamos já com mais de mil crianças na África inicialmente é, nós temos a presença muito importante da minha vida é, que é do pastor Juarez de Borba, que foi quem me levou pela primeira vez à África, foi meu pastor durante um tempo aqui em Sorriso, e foi quem me levou pela primeira vez ao continente africano. Isso foi em 2008. Né? É, estive lá com ele em 2008. É, ele mesmo dizia que é, raramente ele levava um brasileiro junto com ele em função das dificuldades que aconteciam lá e mas que Deus havia trazido uma mensagem a ele para me convidar para ir com ele.
1: E esse pastor é brasileiro? É
2: brasileiro, mora em Santa Catarina. É, foi pastor aqui em Sorriso, um grande amigo até hoje. Então, ele, ele, se ele não foi o, o fundador da Via África, ele foi um precursor. Porque quando eu estive na África pela primeira vez, entenda que eu fui para lá, mas eu não primeiro, eu não tinha intenção alguma de ser um pastor ou um missionário, coisa desse tipo, não tinha mesmo. Eu sou agrônomo e era um membro da igreja. Uhum. E eu atendi esse chamado, entendendo que realmente era de Deus. Fomos até lá. Me lembro que participei de, de 21 cultos em 22 dias. Foi algo tremendo. Porque quando eu cheguei, é, foi algo assim... Eu não estava entendendo o que é que eu estava fazendo lá. O porquê que eu estava lá. Dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu não sei por que, que eu estou fazendo aqui. O Senhor sabe. Eu não sei se o senhor me trouxe aqui para mostrar o que é a fome, o que é a peste, o que é a doença, o que é a guerra, eu não sei, o que é a praga, o senhor, o senhor sabe. E Deus me repreendeu naquele momento. Eu ouvi a voz de Deus dizendo assim, quem foi que eu trouxe você aqui para mostrar o que o diabo está fazendo aqui nesse lugar? Eu trouxe você aqui para te mostrar o que eu, senhor dos exércitos, sou capaz de fazer no meio do deserto. E aí o que eu vi foi uma grande festa, eu vi um povo... É, que, apesar das suas grandes limitações financeiras, a escassez, mas um povo muito feliz em Deus, entendeu? Então, algo assim, diferente de nós, diferente da nossa forma de cultuar. É, um povo e uma entrega muito diferente, algo realmente que nos constrange quando nós assistimos um culto africano, algo muito alegre, não é? cultos que realmente demoram três, quatro horas, mas não são cultos enfadonhos. É uma grande festa, a verdade é essa. O que acontece Eles ali são muito é uma intenso, grande festa, né? Eles são, são felizes, tudo.
1: alegres, né?
2: É verdade. Na África tudo que você é, possa imaginar é tudo é gigantesco, né? Se você vai juntar um, 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 um pessoal é uma multidão. Se você vai pensar num, num animal é um elefante, né? Tudo é grande, é gigantesco. Se é um uma, uma seca é uma tragédia, se é, um, se é chuva, é uma inundação. Lá tudo é muito intenso, né? É um pouco diferente de nós aqui. Pastor,
1: e... eu acho que é uma, uma coisa que muitas pessoas têm, né? É, às vezes, olham aqui para dentro do nosso próprio país, é, para regiões também com dificuldades. Nós sabemos que tem várias outras pessoas que fazem trabalho aqui no Brasil também, é, nós mesmos temos, né, como igreja batista, nós temos um trabalho no sertão, e a, a pergunta que eu acho que muita gente tem curiosidade, e eu vou fazer ela para o senhor, por que a África?
2: Tá, primeiro vamos dizer o seguinte, esse trabalho que é feito no país é importantíssimo, é, tanto no aspecto é, espiritual quanto material, nós estamos vivendo um momento de, de retrocesso nas evoluções sociais do país, né? e a fome tem voltado em, muitos, em muitas regiões aqui no país. Então, é muito importante esse trabalho. Esse trabalho não concorre com o trabalho na África, muito pelo contrário. Normalmente, as pessoas que se propõem a fazer a obra missionária, elas se propõem a fazer uma obra no sertão, se propõem a fazer uma obra na África, em qualquer lugar. Pois bem, é, eu conheço bastante o Brasil, não demais, mas conheço, já estive no sertão, né e conheço também a África. E conheço, como eu já disse aqui, eu conheço a África mais do que a maioria dos africanos. Eu já tive em lugares aonde nunca teve um branco, por exemplo. né Então, a gente tem alguma intensidade de conhecimento do continente africano. E há uma história que eu sempre conto, que partiu inclusive do próprio Pastor Juarez, que teve um momento que ele ia para uma aldeia. Ele ia pregar numa aldeia, ter um culto numa aldeia. Lá, 80% da população de Moçambique uhum. é uma população rural. Rural, rural ainda. O pessoal é não se, vai para a cidade. É como
0: se fossem pequenos povoados. Pequenos simples, das... po são aldeias, são aldeias. aldeias.
2: E aí, ele ia fazer um culto numa dessas aldeias. Aí, ele pensou consigo, falou: Olha, eu vou comprar alguns pães para levar para a aldeia. E quando ele chegou lá, eles vendem aqueles pães em cestos, é, aqueles pães bengala, que hoje não se vê tanto, mas antigamente era comum, e eles vendem nos cestos, nas ruas. assim. E aí ele chegou e falou, olha, eu queria comprar 100 pães. O, o rapaz olhou para ele, como, senhor? 100 pães, uma pessoa nunca tinha vendido 100 pães no dia, para ninguém, teve que juntar a galera toda ali para juntar esses 100 pães. E aí né? Ele, foi o maior pedido que eles já tiraram ali na, naquela região. Aí ele juntou aqueles pães e foi para a aldeia. Quando ele chegou lá na aldeia, ele olhou e viu aquela multidão, né? e dava um pedacinho de pão para cada um. Mas aí ele resolveu fazer uma pergunta. Aí ele disse, quem comeu pão hoje? Praticamente ninguém. Essa semana, quase ninguém. Esse mês, alguns. Aí ele fez uma pergunta: quem nunca comeu um pedacinho de pão em toda a sua vida? Uma multidão levantou as mãos. Veja bem, é, apesar das grandes necessidades do nosso país, eu não conheço no nosso país um mendigo que nunca tenha comido um pedacinho de pão. E é verdade. Não é verdade? Nós somos então,
1: ainda assim abençoados em muitos né? Luiz?
2: É muito difícil alguém chegar numa casa e alguém negar um prato de comida. Não é verdade? É verdade. E lá isso não acontece, porque não tem, a escassez é muito grande, muito grande mesmo. Então, por isso, nosso coração ferve em ajudar aquelas pessoas, e principalmente crianças. Moçambique um país de 25 milhões de habitantes, com cerca de 500 mil órfãos. Né? É, se, num primeiro momento, foram órfãos da guerra, mas agora não, a guerra já está... Já, já, já acessou há bastante tempo. Mas o HIV, né, a AIDS, é muito forte lá. E algo que eu não sabia, que, que no parto normal, que é o que predomina lá, praticamente uhum. não tem cesarianas nas aldeias, no parto normal, uma criança filha de uma mãe aidética é, uhum. provavelmente nasce com AIDS. Então, são crianças que muitas vezes morrem como lâmpadas que se queimam. E crianças, muitas vezes, é, que são órfãos também, é, e que come lá duas a três vezes por semana. tem uma experiência com o Dr Cristiano, de Alta Floresta, que esteve conosco, ele é um médico cardiologista, esteve conosco. E aí nós íamos sair para a aldeia, isso em Quilimane, na Zambésia. Quando nós íamos sair, aproximaram-se três crianças. Eu olhei a escadinha, concluí que eram irmãos. Estavam pedindo alguma ajuda. não tinha acabado de chegar. Aí eu... Já, já sabia como era, e eu fiz uma pergunta. Eu falei, cadê o papai? Baixaram a cabecinha. Moreu. Eu falei, cadê a mamãe? morreu também. onde é que vocês moram? Eu falei, aí mesmo, na rua. Eu falei, quanto tempo faz que vocês não comem? Três dias. Então, isso é muito comum. Crianças comem duas ou três vezes por semana. E nós, através da nossa organização, da Via África, nós temos conseguido alimentar hoje mais de mil crianças, sabe? Mais de mil crianças. Durante dez anos, nós trabalhamos com 150 crianças. Mas é curioso que, a partir da pandemia, que foi um momento que 90% das ONGs fecharam suas portas, nós crescemos e estamos atingindo hoje mais de mil crianças, sabe? É, a ONG ela é fundamentada no trabalho voluntário. Todos os, os, os membros da ONG, né? Os ativistas, os membros da ONG são voluntários. Nós não temos nenhum assalariado. Ninguém retira nada da ONG. Até algo que eu, teve um momento que uma pessoa chegou até mim perguntando se eu não se eu não gastava muito dinheiro da igreja nessas viagens para a África. E aí eu disse, olha, não seria errado se eu gastasse o dinheiro da igreja, se eu usasse o recurso da igreja, por ser um pastor e por estar fazendo uma obra missionária. Falou, mas até hoje Deus me permitiu que eu fosse com os meus próprios recursos. Eu nunca gastei nada da igreja. E todas as pessoas que vão conosco vão pelos seus próprios meios. A, a ONG não paga nada para ninguém. Porque nós temos por princípio o quê? Se um, um recurso ele foi doado para comprar uma bicicleta, por exemplo, ele não pode ser usado para uma moto, não pode ser usado para alimentação, para uma bicicleta. Se um recurso é para uma criança, ele não pode ser usado para outra finalidade, eu não posso comprar uma bicicleta com aquele recurso. Então eu creio que por isso Deus tem nos abençoado depois de 10 anos cuidando de 150 crianças, 10 anos eu entendo, de preparação para um crescimento que que vem, que tem chegado.
0: O senhor comentou que começou a partir de uma viagem, né, que o senhor fez com o pastor Juarez, que Deus ali te mostrou que teria algo para o senhor naquela naquela região da África. Mas aonde que começou o projeto? O senhor disse que começou com 150 crianças, começou ali na região de Moçambique mesmo? Em
2: Moçambique, numa localidade chamada Rapali, né, que quem fundou o trabalho foi o pastor Juarez. Nós demos sequência inicialmente naquele trabalho que ele havia criado com recursos da, da Igreja Batista Nacional de Sorriso. Né? O pastor Juarez foi lá e implementou aquele trabalho lá que não atende, inclusive, a nossa denominação, atende a igreja, o pessoal de lá. Hum. Os pastores são da igreja do Nazareno, quem cuida da, 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 daquele refeitório, vamos chamar assim, da escolinha de rapaz, são pastores do Nazareno, não são da, da, da nossa denominação, né? É, mas, então, começou com essas 150 crianças numa viagem é, que nós fizemos há três. Eu, pastor Juarez e o pastor Neto da Igreja Batista Nacional de Sorriso. E nessa viagem, quando nós chegamos lá, Deus tocou o nosso coração e eu fiz uma proposta ao pastor Neto que se ele tivesse uma conta corrente, que só entrasse dinheiro para a África e só saísse dinheiro para a África, eu me comprometia, se preciso fosse trabalhar o resto da minha vida, para ajudar a sustentar aquelas crianças. E assim começou. E ali nós continuamos esse trabalho durante 10 anos. Depois começou a se expandir, né? e isso tem se expandido cada vez mais. Não somente lá, mas também aqui no Brasil. Nós temos hoje já pessoas que estão lá nos Estados Unidos, pessoas na Europa, que nos ajudam também. Né? Isso é uma honra para nós. E hoje, é, se eu sou o presidente da, da ONG, mas eu sempre disse que não é o meu ministério. A ONG ela dá oportunidade para que você exerça o seu ministério. Que ministério é serviço e cada um tem o seu. Então... Exerce o seu ministério. Se você tem um chamado é, para obra é. missionária, se você quer abençoar pessoas, se você quer ir até a África, por favor, fique à vontade. Nós não somos porteiros, mas sim facilitadores, né?
0: O, qual que é o principal objetivo da ONG? O senhor falou a respeito de recursos, né? Que recursos saem daqui e vão para os projetos lá. Qual que é o principal objetivo do projeto, do Via África? O
2: grande principal objetivo é a expansão do cristianismo. Porque Moçambique é um país de 25 milhões de pessoas, como eu já disse, mas tem um, algumas particularidades. Moçambique tem um médico para cada 35 mil habitantes e um feiticeiro para cada 80 pessoas. A religião predominante em Moçambique é o culto aos antepassados, em toda a África, é o culto aos antepassados, uhum. que em muitos casos se transforma, vamos ser claros, transforma-se em bruxaria. Então, o nosso grande objetivo é semear a palavra de Deus e dizer que Jesus Cristo é o Senhor, independente de denominação. Moçambique tem também uma outra particularidade, que ela é uma fronteira entre o cristianismo e o islamismo. O sul de Moçambique é mais cristão e o norte, até 90% da população é muçulmana. Nós estamos com as nossas estruturas encravadas principalmente nos ambientes muçulmanos, onde nos ambientes onde predomina as religiões tradicionais, os cultos antepassados e também o islamismo. Mas, e nós temos, nós recebemos lá filhos de muçulmanos, filhos de pessoas que praticam é, as religiões tradicionais, mas todos eles sabem que nessas escolinhas ou nesses refeitórios ou nesses pontos de apoio, é pregada a palavra de Deus, anunciando Jesus Cristo como Senhor. Então, nosso grande objetivo, além de abrir as portas da cooperação entre os povos do Brasil e da África, mas o principal objetivo é expandir o cristianismo no continente africano. Esse é o nosso objetivo.
1: Uma curiosidade, né, pastor? Porque é, a gente sabe que o Islã ele é muito agressivo, né? Um, eles são extremistas né, em alguns pontos. Vocês já tiveram algum caso de, de dificuldade com paz, com, com alguma invasão em algum lugar, algum... Alguma coisa desse tipo?
2: Hoje, no norte de Moçambique, existem 800 mil fugitivos, refugiados, fugindo do Al-Shabá, que está se instalando no norte de Moçambique, que está sendo uma região de grande conflito. Nós, inclusive, fizemos uma frente de apoio, apesar de ser muito pequeno, perdoam uma necessidade tão extrema quanto essa. E aí acontece, as crianças se perdem das mães durante a, durante a fuga, coisas terríveis, decapitações em Moeda aconteceu a decapitação de 50, 50 cristãos ao mesmo tempo, sabe? então é bastante agressivo. É, me lembro que nessa nossa primeira viagem, o pastor Neto esteve conosco, e nós chegamos em Nampula, que é uma cidade, tem lá talvez uns 60% de muçulmanos, e era o último dia do Ramadã, né, que era um período de sacrifício deles, de jejum, esse tipo de coisa. E o último dia do ramadã é o dia da esmola. Então ficava aquele monte de pessoas atiradas, uhum. e aí as pessoas que tinham posse passavam jogando moeda, dando esmola e tal. E era uma cena, assim, aos nossos olhos, chocante. E eu me lembro que o pastor Neto, ele travou, né? E aí eu cheguei nele e disse, o que foi, chefe? O que, que aconteceu? Aí ele disse... O sentimento de culpa é muito grande. Eu falei, mas não foi você que fez isso? Por que culpa? Eu falei, culpa de não saber o que está acontecendo aqui. Há é um abandono muito grande. O mundo tem uma dívida com a África. Foram milhões de pessoas que foram arrastadas como animais. Claro que as pessoas falam, ah mas a escravidão já existia antes dos europeus chegarem na África. É verdade. Mas ela atingiu uma escala industrial gigantesca a partir do momento em que o europeu se instalou como um colonizador da África e das Américas. Só no porto de Moçambique, da ilha de Moçambique, embarcaram mais de 350 mil escravos num período muito curto. Era sabe? uma
1: comercialização mesmo, um comércio. Né?
2: Um quarto morria no caminho, e aqueles que chegavam no Brasil eram vendidos ao preço de duas mulas. Nossa. Esse era o preço de um ser humano. Enquanto, na época, a igreja questionava se o africano tinha alma ou não. Então, há uma dívida com relação aos africanos. Mas a gente vê que Deus tem restituído, está restituindo aquele povo, sabe? Nós vemos o mover de Deus de uma forma impressionante, diferente, sabe? Se, é, como diz a palavra, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, a gente pessoas... É, extremamente dedicadas ao zelo da palavra muitas pessoas se rendendo ao cristianismo vindo realmente é, para o cristianismo e pessoas especiais como tem um exemplo do pastor Antoninho que eu sempre cito ele é, ele disse que é meu irmão gêmeo a única coisa é que eu saí cru do forno e ele sai um pouco mais torrado <risos> ele fica na Zambésia o Antoninho eu conheci pastor Antoninho eu conheci é, em Pemba num ambiente predominantemente muçulmano. E depois eu não mais ouvi, mas quando eu tenho uma particularidade, porque eu fui separado como pastor na África, e então é, eu sou um pastor africano. As pessoas aqui me veem como um missionário brasileiro na África, mas eles me veem como pastor embaixador, como missionário deles aqui. E no dia da minha consagração, que foi dia 4, ou separação, dia 4 de dezembro de 2012, reencontrei o Antoninho também sendo separado com o pastor. E, naquele momento, eu perguntei para ele, falei, cara, onde é que você está? Ele falou, eu estou na Zambésia. Eu falei, na Zambésia? Onde fica? Falou, no centro do país. Eu falei, como é lá? falou, é muito pobre. Eu falei, é mesmo? falou, sim. Os irmãos não têm sapato, os irmãos não têm camisa, às vezes são casados com duas, três esposas, muitos têm AIDS, mas eles querem Jesus, pastor.
0: Nossa.
2: Falei, que benção, rapaz. Aí eu falei, o que é que eles plantam lá? Aí ele disse, eles plantam arroz. Falei, plantam arroz? Falei, sim. É, e o resto do ano? Falei, o resto do ano eles ficam espantando o passarinho. Falei, espantando o passarinho? Falei, é, para não comer o arroz. Falei, oh, meu Deus. <risos> Aí eu disse a ele, mas não dá para criar um porco, uma galinha? Ele falou, sim, pastor, dá mas depois que a miséria atinge a mente, só Jesus pode libertar. Uma coisa é a miséria física, outra coisa é a miséria espiritual. Aí ele me disse assim, falou, olha, eu fiz uma cruzada, uma cruzada é uma reunião pública, né, uma pregação pública muito comum na África, já foi muito comum no Brasil também, hoje nem tanto, mas na África é muito comum, você prepara um, um palco e uma multidão de pessoas vem para ouvir o que você vai estar tá falando, vai estar tá pregando, ele disse que fez uma cruzada numa aldeia. E aí as pessoas vieram e queriam se render ao cristianismo. E aí convidaram ele para almoçar. E ele foi. Aí, quando chegou lá, pediu para ele orar, abençoando a comida, conforme o nosso costume, antes de comer. E tinha duas panelas ali. Já Não tem fogão, nem fogão a lenha como tinha aqui. Não é daquele jeito. Eles cozinham no chão. Tinha duas panelas ali. Aí ele orou e abençoou a comida. Aí lá ele só planta o um arroz. Aí, quando foram comer, abriu a primeira panela, tinha arroz. Quando foram abrir a segunda panela, tinha rato. Falei, rato, pastor? Rato. Falei, você comeu? Ele falou, homem, eu abençoei, como é que eu não ia comer? Não. Falei, rapaz, falei, Toninho, <risos> eu vou lá. Mas você me permita levar o, os pacotes de bolacha, porque eu não dou conta disso aí, não. Né? E, realmente, depois de um ano, eu fui até lá. Esse moço Antoninho, ele já abriu, quanto tempo aí, em nove anos, 160 igrejas nas comunidades, 160 é
1: igrejas. Que Jesus faz, né?
2: É, alguém entenda, hein? Entenda que ele se converteu aos 18 anos de idade, e ele me disse, falou, falou pastor, eu morava em Maputo, né? hoje Maputo tem mais de 4 milhões de habitantes, falou, mas naquela época tinha uns dois, falou, essa cidade tinha 2 milhões de habitantes, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Falou até de um missionário chamado Henry Bonk, eu tinha ouvido falar, mas de Jesus nunca. Aí um dia disseram que ia ter aqui um, 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 uma, um, uma cruzada, eu achei que era uma discoteca. E eu vim na festa. Quando cheguei, pregar, estava pregando a palavra de Deus, e eu ouvi falar de Jesus, e eu conheci ele. E isso não permite que eu fique calado mais. Eu preciso anunciar esse Deus maravilhoso à minha nação. E assim ele tem trabalhado lá. E aí, né, nós temos ido lá frequentemente, todos os anos que eu vou a Moçambique, eu vou na Zambésia, né, tenho ido em lugares, como disse já, onde nunca tinham visto um branco. E as crianças saem correndo de medo, né, porque até porque há um, um, um mito no interior de que branco come, come gente. Aí eu fiquei, inclusive, vou abrir um parênteses aqui agora, porque eu fiquei curioso, conversando com um pastor em Nampula, uma vez, quando eu fui numa comunidade. E, aí, e ele me disse que eles tinham medo, porque branco come gente. Foi uma anúncio sobre isso. falou simples. É óbvio. Os brancos vieram, pegaram os negros, botaram dentro do navio. Levaram embora. Nunca voltou ninguém para poder falar o que Fala. tinha acontecido. Certamente foram comidos. Não imaginava que estava sendo levados para ser escravos. Né? Ainda achei engraçado que aí ele disse sim que é, hoje eles sabem que o branco não come gente. Falou, mas chinês come. Falei, que chinês come gente? Como que chinês come gente? Falou, não, pastor, eu vi. Falei, você viu onde? Eu vi num filme. Falei, não, o filme chinês não come gente. Não existe isso. Mas isso veio ainda uma herança do período de escravidão. E houve um momento que eu fui visitar uma aldeia... E o pastor tinha avisado o chefe. Isso é 80 quilômetros da capital, né? Da, da província. Avisou o chefe que o Mucunha ia visitar lá. Rapaz, mas tinha uns desavisados, moço. Me lembro que eu ia andando assim numa, numa van. E lá as estradinhas são... Nossa, imagina como num cerrado aqui, como no sul do Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, e se andando ali né, num lugar assim praticamente sem estrada. Mas, de repente, eu olhei e vi uma bicicleta abandonada. Olhei aquilo ali e falei, olha, pastor, bicicleta abandonada. Falei, abandonada? Olha atrás da árvore. Tinha uma pessoa escondida atrás da árvore, assim. Mas um baita de um, um, um guarda-roupa. E com medo. Aí ele falou, pastor, se você descer aí, nunca mais ele volta para buscar a bicicleta dele. Falei, é verdade, de medo. Desse tipo. E era uma pessoa já adulta. E aí nós fomos, é, né, encontramos o chefe. Foi a cena engraçada, encontramos o chefe também, cheio de uma vida complicada, uma pessoa que foi para a guerrilha aos 13 anos de idade, foi para a guerra, né, viu muitas coisas. E aí conversamos ali e fomos, e aí nós pegamos o chefe para poder entrar na aldeia, pegamos o chefe e vamos ainda andar com ele. E quando e ele foi no banco de trás do carro. Quando nós estamos andando, moço, estava a mãe do chefe na ponte, quando nós íamos passando, eu cheguei e falei, boa tarde. Quando eu falei boa tarde, ela, boa tarde. Quando ela olhou para mim, rapaz, e viu que era um branco, mas ela tremia que nem vara verde, sabe? Assim, de, medo. de medo. A hora que ela olhou dentro do carro, que viu o filho dela atrás, falou, perdi meu filho. Ele vai comer meu filho. <risos> tá então, ainda tem é, esse tipo de coisa é, no interior, sabe? Mas, é, voltando a falar do pastor Antônio, meu grande amigo, é, ele tem feito um trabalho maravilhoso lá, sem recurso nenhum. As igrejas lá não são como as nossas. né? São, Falei que ele abriu mais de 160 igrejas, mas, se você vier a estrutura das igrejas, as igrejas são de palha, são de lona, não tem piso, não tem banco. né? Mas há uma, uma disposição muito grande, uma festa muito grande. Eles vão à igreja um dia antes de você chegar. Eles se preparam um de antes. E lá os cultos são demorados, né? Às vezes, três, quatro horas, como eu já disse. E o meu amigo Antônio, um dia, resolveu marcar três cultos no mesmo dia, em lugar, locais diferentes. E aí, nós íamos passando, falou, na volta não vamos parar aí. Passou na outra aldeia, na outra, na terceira pregamos, fizemos um culto, voltamos na segunda, e aí escureceu era de noite, lá não tem energia, né? Aí eu falei, Antônio, esse povo tudo sem comida. Nunca mais eu vou numa aldeia sem levar pão. Que eles vão de antes, eles sem ter comida. E ficam aguardando, não a comida, mas a palavra de Deus. E aí nós íamos andando e eu, eu até repreendi o Antônio. Falei, Antônio, não faça isso. Você convidou, falou para as pessoas que ia ter um culto. Agora é de noite. Né? Não vai ter mais ninguém, já foram embora. Mas eu faço aqui um, um propósito de voltar novamente aqui nesse lugar. Fala para eles que, assim como eu vim uma vez, eu volto. Falei, tá bom, pastor, tudo bem. E, conforme nós fomos andando, de repente eu olho assim... Ah, mas o que é aquilo ali? Uma fogueira? Ah, rapaz, quando nós fomos chegando, eles estavam todos lá esperando para ouvir a palavra de Deus. E nós fizemos um culto, sabe, totalmente no escuro, foi algo muito bonito, algo muito tremendo mesmo. Foi um dos dias que mais marcou a minha vida. Foi aquela noite ali naquela região. Um lugar chamado Mopeia, onde muitas pessoas nunca ouviram falar. Mopeia, Maganja da Costa, Viola, Democuba. São lugares onde as pessoas nunca ouviram falar.
1: Que inveja
0: E hoje lá na África, né? em Moçambique... Os projetos, eles estão em quais cidades? E como que funcionam esses projetos? Eles são projetos só para criança? É, o projeto que o senhor falou que envolve o, o evangelismo, o cristianismo também. Como que esse projeto funciona na prática?
2: Tá. Predominantemente, regularmente, alimentação de crianças. Como disse, está encravado principalmente no norte de Moçambique, são cerca de 10 localidades hoje. né Começa lá em Rapali, que é o projeto uhum. mais antigo, mas não é o maior. Na Cacanha, hoje, que é um pouco mais adiante de Rapale, são cerca de 350 crianças. Aí, descendo, vai ter Mocuba, vai ter é, Kilimane, nós vamos ter Cerâmica, vamos ter... É, é, já falei na Cacanha, vamos ter lá o projeto Aparecido Azevedo, é, vamos ter Chilimbeni, mas principalmente no norte de Moçambique onde, é onde estão, estão encravados mais os nossos projetos. É, veja bem, é, o nosso principal objetivo é cuidar de crianças. Então, nós fizemos para isso uma campanha de apadrinhamento, onde pessoas voluntárias, das mais diversas denominações, é, católicos, é, ou protestantes, né, ou mesmo, às vezes, tem pessoas até que não são simpatizantes nem de religião nenhuma, mas nos ajudam porque querem ajudar alguém. É, então, através do voluntariado, e hoje, com 50 reais por mês, você consegue manter uma criança africana viva. É. Claro que eles não comem a mesma coisa do que hum. nós, não tem como você é, prover com 50 reais por mês uma alimentação como a nossa. Mas nós conseguimos suprir as necessidades básicas deles. Então, o um projeto predominante é com crianças. Mas, claro que nós já levamos muita coisa para lá: nós já levamos semente, já levamos matracas, que são plantadeiras manuais. Hum. Bicicletas, eu acredito que nós já entregamos mais de 500 bicicletas. Nossa. Porque uma bicicleta, para eles, é como um carro. É? é muito difícil é, alguém comprar uma bicicleta em muitos lugares lá. Kilimanjaro é a capital das bicicletas. Pra você tem uma noção, é preciso ter carteira de motorista para dirigir bicicleta. E eles cobram imposto de bicicleta, você acredita? É. Lá tem táxi de bicicleta, lá tem ambulância que é bicicleta, a polícia andando de bicicleta. É bastante curioso, né? é, é interessante. Então, para eles, uma bicicleta é algo muito importante. Então, Nós já... Não é que nós levamos a bicicleta daqui, levamos recursos e compramos lá. Já entregamos muitas bicicletas para muitos missionários. É, eu já vi missionários, já conheci missionários que chegam a andar 300 quilômetros para ir buscar uma bicicleta. 300 quilômetros a pé para ir buscar uma bicicleta. O pastor na Angônia, numa região chamada Angônia, Nossa, andou Deus, 300 Deus, quilômetros para ir onde? buscar uma bicicleta. É
1: chão,
2: é. né? É chão, companheiro. É muito chão. Pastores que andam 150, 200 quilômetros com bicicleta para anunciar o cristianismo. É algo muito comum lá, comum mesmo.
0: Uma um vez mesmo. saiu um container daqui, né?
2: Sim, muito bem lembrado, Roberto. Teve um momento que nós nos juntamos e nós pegamos um container de 40 pés, foi grande, né? e pegamos doações das pessoas, desde Alta Floresta, Sorriso, Ilha Solteira, é, Santa Fé do Sul, Pereira Barreto... São José do Rio Preto, terminou lá em São José dos Campos, aí fechamos um contêiner e mandamos para Moçambique. Que tinha até arado de tração animal Nossa. dentro desse contêiner. Foi, foi uma benção muito grande, foi algo muito importante. Motos, já entregamos até motos, já entregamos umas, umas 10 motos, já entregamos lá também, para alguns supervisores, para poder estar tá andando... Ó, um pouco mais lá, né? um pouquinho mais de conforto. E também alguns atendimentos pontuais, alguns socorros pontuais, alguém que está com né, uma doença, alguém que está doente, que precisa de algum socorro. Né? Não, lógico, a gente não consegue atingir muita gente. E não é o nosso objetivo principal, porque nós entendemos que quem pode salvar a África é Jesus. Né? Também abro outro parênteses aqui. São muitas tribos. Moçambique, 25 milhões de habitantes, são cerca de 30 dialetos. É curioso porque é, eles é, viviam em uma, em, eles caminhavam como se caminhassem assim na, na horizontal e o colonizador tivesse dividido eles na vertical. Então você vai ter tribos parramadas em dois, três países, sabe? E dentro do mesmo país, muitas vezes o norte não se comunica com o sul na língua, no dialeto. São muitos dialetos, né? É, então usam a língua portuguesa, por exemplo, em Moçambique, outros é o inglês, outros é o francês, é pra, como a língua oficial do país. Mas é, no norte, por exemplo, a maioria da população não fala português. Mas o que me chama a atenção é que todas essas tribos, todos eles, sabem da existência de um Deus Todo-Poderoso. Os Zulu chamam ele de um culunculo. Os Xangana chamam ele de Chiquembo, Samatimba. Os Shona, o Mário, o Amacimba, é, Muluco, Muluco Adereto, os é, Macua, Muluco, Mulungo, todos eles sabem que, acima de todos os seus deuses, existe um Deus Todo-Poderoso, mas ele não sabe como chegar nele. Eles não conseguem chegar nele, não sabem como chegar nele. Então, eles ficam fazendo sacrifícios absurdos, sabe? Sacrifícios de animais, fazem casamentos espirituais, as coisas muito loucas para a nossa cultura aqui, para evitar uma praga, tentar evitar uma praga, uma peste sobre a colheita, uma doença, coisas assim. Né? Então, quando você chega e anuncia que Jesus Cristo é o caminho que abre esse contato entre ele e Deus... Né? E Deus Pai, a é esse chiquembo, a é esse Unculunculo, a é esse muluco, a é esse mulungo, né? eles vêm as dezenas, às centenas, aos milhares. Porque eles têm esse desejo, têm essa compreensão, mas não conhecem a Jesus.
0: E teve algum caso que o senhor se lembra, por exemplo, de ter ido em algum local de difícil acesso, que o senhor falou que tem essa questão né, das distâncias em uma tribo que não tinha ainda ouvido falar de Jesus e que ali o senhor pôde é, falar né, e também mostrar o amor de Deus a essas pessoas. Teve algum caso que mais te marcou?
2: Eu nunca estive numa região onde ninguém conhecia Jesus. Né? É, mas essas viagens distantes, isso é, é bem comum lá. Mas teve uma que marcou muito. É, que foi uma viagem para um lugar chamado Viola. Nós saímos de Kilimane, que já fica numa região bem afastada, que é essa capital das bicicletas, e, e aí nós andamos, rapaz, 250 quilômetros. Mas era assim, andava 100 quilômetros, quanto falta? 20 quilômetros. 150, quanto falta? 20 quilômetros. Oh, meu Deus, não chega nunca. 250 quilômetros, eu estava moído. Aí, de repente, quando a gente vai chegando, vê uma tapera enorme, talvez de um quarteirão assim, muito grande, e uma multidão saindo do meio ali, já era floresta. Uma multidão saindo da floresta e cantando louvores de adoração a Deus. E aí nós fomos até né, naquele, naquela, naquela tapera, e ali os atabaques africanos, coisa linda mesmo. É, e curioso que ali, sim, tinha muita gente que nunca, tinha andado de, nunca andou de carro, nunca andou de ônibus, nunca assistiu televisão, nunca ouviu um rádio, nunca comeram um pão naquele lugar. E muitos nunca viram um branco, né? E ali nós fizemos o culto ali, e é curioso, porque eu sou recebido como pastor deles, apesar de ser branco, segundo o irmão Joel lá, eu sou um mulande em pele de mulungo, eu sou um, um, um negro em pele de branco. Né? E aí, é, quando terminou, fizemos o culto, quando terminou o culto, alguém chegou e falou, pastor, você pode visitar uma irmã que não pode vir na igreja porque está doente? Falei, ah, meu Deus. É longe? Não, é logo ali. Andei, rapaz, mandei muito. Aí chegamos lá e encontrei uma menina, sabe? Com as, mão, as mãos para trás, deitada numa esteirinha de palha, no lugar dos dois seios, dois buracos. Dois buracos negros, assim, saindo é, bichos mesmo de dentro dela. Foi uma cena muito forte. Falei, como é que eu vou orar? Só orar não resolve. Nós não precisamos levar essa menina embora. Nós precisamos tirar ela daqui levar ela para um hospital. Ela não pode morrer assim. Aí o Antoninho, esse pastor, parceiro nosso lá, chegou e falou, pastor, você não está entendendo. Você esqueceu que o senhor está na África. Ela foi deixada aqui para morrer, pastor. Porque ela nunca tomou nenhuma nenhum aspirina. Não tem remédio. Ela foi deixada aqui para morrer. O senhor está falando de levar ela para a cidade, mas, escuta, ela vai morrer. E se ela morrer, eles nunca foram na cidade, mas eles vão buscar o corpo, eles não vão deixar o corpo lá. E o senhor já imaginou eles virem a pé de lá até aqui, trazendo o corpo dessa menina, pastor? É muito desumano. Falei, pastor, falei, eu entendo tudo isso, mas nós não podemos deixar assim. Ele falou, mas a mãe dela não vai aceitar. Falei, tá bom. Aquilo me incomodou. Aí nós já estávamos já 700 quilômetros em outra região. Aí eu falei, o Antônio, nós precisamos mandar buscar essa menina. Aí manda, pedimos para um diácono da igreja, Eugênio, buscar essa menina. Ele pegou o carro dele, foi até lá. Chegou lá, a mãe dela ficou muito feliz, aceitou o socorro, colocou ela dentro do carro. Só que aí ela estava muito mal, né? Estava muito debilitada, e aí perdeu sangue no caminho, foi, vomitou muito, foi um negócio Sim. muito difícil. E chegaram, andaram mais de 100 quilômetros, e chegaram num postinho, num posto de saúde, é, chama, num lugar chamado Maganja da Costa. E, mas quando chegou lá na Maganja, no postinho, a ambulância estava quebrada e a Joanita precisava tomar sangue, e não tinha sangue ali, precisava de sangue. E é curioso que, na África, apesar de todas essas dificuldades, né, telefone celular chega lá, sempre tem um que tem. E aí, rapaz, aconteceu algo tremendo, porque quando as pessoas lá na Viola, nessa região, ficaram sabendo que o Deus da Joanita, o nome dessa menina é Joanita, que o Deus da Joanita mandou um muzungo, que lá é mu branco lá é muzungo, em alguns lugares é mucunha, outros é mulungo, lá é muzungo. Mandou um muzungo para socorrer ela. E eles foram a pé e de bicicleta para doar sangue para Joanita. Eu já estava em Nampula, 700 quilômetros. Falei, o Antoninho comigo. Falei, pastor, veja bem. Joanita, se ela morrer, ela vai ser uma mártir. Porque a partir da vida dela, essa aldeia conheceu o amor de Jesus. falou, mas se ela for curada... Se Deus curar essa menina, ela vai ser um milagre. Nós né? vamos ganhar esse povo todo para Jesus. Ele falou: É, pastor, é verdade. Foi, mas é um milagre muito grande. Falei: Eu sei que é, mas nós cremos. Vamos orar. Saí de lá, retornei ao Brasil, estava em sorriso. Uma semana depois recebi uma mensagem do Antoninho me dizendo: Pastor, quero te dizer que o teu Deus é fiel. Joanita está nas mãos dos médicos em Quilimane. Já vai sozinha. Já já vai sozinho ao banheiro. Foi isso são coisas de Deus. E depois de mais talvez mais uns 15 dias, ele me mandou a foto da Joanita sorrindo com o bebê dela nas costas. Parece que estou vendo ela agora voltando para a aldeia com o bebê dela nas costas. Olha só. Essa menina, né, não conhecia Jesus. Aos nossos olhos estaria totalmente irregular, não era casada, né? até era para mim fazer o casamento dela algum tempo atrás, é, não era casada, e Deus fez um milagre na vida dela da mesma forma, porque Ele é Deus, né? e muitas vezes nós queremos enquadrar em alguns critérios para que Deus haja na vida de alguém. Claro que Deus, que é importante essa entidade, um darmos corretos, mas Deus conhece todas as etapas da nossa vida, né? e Ele está disposto a fazer coisas grandes nas nossas vidas e reconsiderar muita coisa. A palavra diz que ele lança no mar do esquecimento o tempo da nossa ignorância.
1: Amém. É uma coisa, né, pastor? Esse tempo de pandemia, né? Nós tivemos a, a pandemia aí no meio do, do caminho e tranca aeroporto e recursos, enfim. Como que foi isso tudo diante da... da do projeto né, da Via África? Como que foi as dificuldades? Como que, o senhor, que vocês lidaram com isso lá na, na África? Né?
2: Olha, nós não tivemos outra alternativa a não ser entregar nas mãos de Deus. Primeiro, começa a seguinte situação. Lá não tem hospitais. África não tem hospitais. Se uma doença como a Covid é, se espalha no lugar daquele... Imagina, uma pessoa, muitas, muitas pessoas têm AIDS no país. É, nutrição muito baixa. É um africano bem-sucedido, come uma vez por dia. É então, um africano bem-sucedido. Então, havia uma preocupação muito grande. Me lembro do pastor Maposse orando e dizendo... né, falou, Deus, alguns países podem confiar em carros, outros podem confiar em cavalos, mas nós não temos alternativa. Nós só podemos confiar no Senhor, que o Senhor nos socorra. E, por incrível que pareça, realmente, a questão da pandemia em Moçambique não é nada perto do que aconteceu aqui, está bastante contida. Sabe? Bastante contida. Agora, é, o aspecto financeiro, claro que se aqui está difícil, muito mais lá. Uhum. Não é? Então, surgiram muito mais necessidades. Mas, como nós entendemos que esse projeto é de Deus, é Ele quem toca pessoas, eu acredito que alguém vai estar assistindo é, esse podcast e, provavelmente, Deus vai tocar no coração, Ele vai se mover e vai nos procurar, é dEle a responsabilidade. Né? Eu não fiz voto de pobreza, né? não é porque eu trabalho na África eu fiz voto de pobreza, porque, senão, a gente fica louco, né? se, se for você ver um, uma, quantia, uma necessidade tão grande quanto aquela. Já teve situações de alguém chegar para mim e dizer assim, já aconteceu do senhor estar comendo e ter pessoas na rua olhando você comer? Muitas vezes, muitas vezes a pessoa olhava, como é que você consegue? Falei, é simples. Como é que você também consegue? Simplesmente porque a pessoa não está te vendo e você não está vendo a pessoa, mas ela está lá com fome da mesma forma. O fato de você não estar vendo não te exime de qualquer responsabilidade ou de qualquer voluntariado. Entendeu? O fato de você não estar vendo não muda a situação.
1: As pessoas levam aquele aquele ditado para si, né, pastor? Nessas horas de que o que os olhos não veem, o coração não sente, né? De certa forma. Então, as pessoas, é, como o senhor disse, né, como não conhecem a realidade... Isso aqui que nós estamos conversando, que nós estamos falando, eu acho que abre os olhos de muitas, muitas pessoas, né, pastor? Muitas pessoas.
2: O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas eu creio que Deus, através do Espírito Santo dele, pode tocar alguém para fazer alguma coisa e sentir alguma coisa. É, como eu já disse, a nossa ONG, ela é composta por voluntários. É baseado no voluntariado. O grande pilar da, da Via África é o voluntariado. Né? Mas a maioria, a maioria das pessoas que colaboram são pessoas que já passaram dificuldades, porque sabem o que é essa dificuldade. Entendendo? Então, essa via, essa estrada, né? que é a Via África, que nasceu a partir de um sonho, quando estive em Moçambique, tive um sonho, onde eu via o mapa do Brasil e da África muito próximos um do outro, um par de alianças entrelaçado, é, uma grande estrada com pessoas e recursos indo e vindo, pessoas e recursos indo e vindo, uhum. né? E um versículo, João 10, 10. Então, é, essa via, ela, a intenção dela é propiciar o contato, o relacionamento entre pessoas e entidades que querem fazer alguma coisa na África, que possam fazer diretamente lá na África. entendeu? É abrir a estrada, abrir as portas da cooperação, da colaboração e do contato entre pessoas daqui e pessoas de lá. Nós temos uma diretoria aqui no Brasil e temos uma diretoria lá em Moçambique. A diretoria lá em Moçambique é composta totalmente por moçambicanos, são africanos. Né? O que... Não quer dizer que nós não participemos da distribuição dos valores, pelo contrário. É, hoje, nós temos uma pessoa, que é o pastor Bruno, que está nos Estados Unidos, que ele se dedica exclusiv voluntariamente, exclusivamente ao controle financeiro de todas as atividades da Via África lá em Moçambique. Tudo é prestado conta. Não tem nada hoje que não é prestado conta. Se há alguma falha de transparência, é mais por questão de competência. Mas a gente tem trabalhado bastante nesse sentido, e creio que por isso Deus tem se movido e tem é, conseguido os recursos, os momentos que nós sempre precisamos. Já tivemos próximos, assim, falar, será que esse mês vai dar? Na última hora, Deus levanta alguém que vai fazer algum evento, né pessoas simples, às vezes, que vai fazer algum evento, que vai nos ajudar para que essa obra possa continuar. Né? Exemplo de uma feijoada que foi feita em Sorriso há muito pouco tempo atrás, né? e que foi iniciativa de uma irmã, irmã Eleusa, e que vários anos ela tem feito, né? e que tem abençoado muitos africanos, e eu sei que isso tem abençoado muita vida dela também.
0: Amém. Teve também um projeto, agora eu lembrei, do tempero das meninas, né? que as meninas da, da nossa igreja se reuniram, porque elas crianças, queriam né? as crianças, as meninas de sete, oito anos, que elas queriam de alguma maneira ajudar o projeto, porém são crianças, elas não têm renda, e elas idealizaram fazer temperos caseiros. Não sei se você chegou a comprar, Mileu.
1: Esse período não. Não, estava... foi, não,
0: foi recente. Vai ter de novo. Vou te avisar para você comprar. E elas fizeram tempero, elas coletaram o cheiro verde, elas foram atrás de oferta para o sal, e elas descascaram o alho, e elas montaram o tempero e venderam na igreja. E a renda foi dividida entre o projeto Via África e o projeto Sertão. Essas
2: coisas eu tenho certeza que movem o coração de Deus, sabe? Eu, eu vejo a responsabilidade muito grande nesse sentido. É, eu considero talvez a oferta, a maior oferta que eu já recebi foi uma oferta de 10 reais, que foi um momento em que uma senhora, uma irmã, tinha acabado de limpar a casa do pastor Nevito e ele tinha acabado de pagar a diária para ela. E ela, com os olhos cheios de lágrima, tirou 10 reais e entregou na minha mão e falou olha, eu não posso ir mas, por favor, paga o um almoço para um africano por mim. Então, esse tipo de coisa nos traz uma responsabilidade muito grande, porque nós temos consciência que um dia nós vamos estar diante do Criador, sabe? É, tem muita gente indo na África e coletando imagens, mesmo depoimentos, sabe? Que não, não são verdadeiros. E aí sai mundo afora. Eu tive uma experiência com isso, que foi quando eu estava tirando foto lá em Moçambique, uma mulher né, me, me chamou a atenção e aí fui entender o que estava acontecendo, ela estava me repreendendo porque eu estava tirando foto, que ela achava que eu estava fazendo o que as outras pessoas estavam fazendo, que é tirar foto, sair pedindo recurso mundo afora e não enviar para lá. Correm duas situações. Pessoas que arrecadam recurso e não enviam, ou enviam parte também, e retém boa parte. Então, é, isso é complicado, isso chama atenção, porque todos nós estaremos diante de Deus, do Criador, e vamos ter que dar cabo de todas as nossas, as nossas atitudes, tudo é aquilo que nós fizemos aqui na Terra, não é verdade? É
0: verdade. É, o projeto, né, a, a missão, na verdade, né, a, a ONG, você falou que tem voluntariados, que são as pessoas que saem do Brasil e vão, né, são as pessoas que ajudam. É, eu sei também que tem pessoas que dedicam muito tempo de oração pelo projeto. E como que eu posso participar do projeto? Por exemplo, eu, eu hoje não tenho condições de ir para a África. Né? Uhum. Eu dedico uma parte do tempo em oração também, porque eu acho que tem que ser mantido também. Os missionários estão lá em campo. E qual outro meio que eu posso participar? Como que eu posso ajudar a ONG?
2: Então, veja bem, nós temos pessoas que oram, que é fundamental tanto aqui quanto na África, tem muita gente na África orando, até peço a todos que orem pelos irmãos da África, lembre-se deles nas suas orações, e eles têm orado por nós, os irmãos da nossa igreja lá, né? é, são cerca de 200, mais de 200 mil pessoas, eles têm orado frequentemente pelo Brasil, então continuem orando. Né? Aqueles que podem ir, é, e que Deus novamente restabelecer os voos, que hoje está tudo parado, né, é, nós somos um canal para que as pessoas possam ir em loco e ver as suas contribuições, aquilo que Deus está fazendo lá. Né? E, e se alguém quer participar e não pode ir, está orando e quer ajudar de alguma forma, nós temos essa campanha do apadrinhamento. Que é só entrar no site da Via África, viaafrica.org. Lá você vai ter todo o contato, né? você vai estabelecer um contato, alguém vai fazer é, um contato com você, e vai eu te enviar um boleto né ou vai você pode fazer essa contribuição no cartão de crédito da forma que você achar melhor lembrando que 50 reais com R$50 reais você mantém uma criança africana viva certo então mas você não precisa se você sentir de doar fazer mais do que isso por favor fique à vontade né
0: cinquenta reais não tá nem uma pizza né hoje pois não é viu? pois é e Hoje, Tem
1: pessoas criança. que gastam muito mais do que isso aí num fim de semana, né? Simples, então...
2: Eu gasto acho... muito mais do que isso com o meu cachorro.
1: Pois é.
0: E eu vejo assim... Eu não, tô, doar... <risos> não vou matar meu cachorro por isso. Não, né?
1: Mas eu <risos> não vou deixar assim de alimentá-lo.
0: Que... O, o ato de doar é algo que faz tão bem pra gente, né? Eu acho que quando a gente doa, a pessoa que recebe fica feliz, lógico. Mas o ato da gente falar assim, nossa, eu tô conseguindo ajudar alguém além de mim mesma porque E a gente vê também que são crianças. A gente está com a imagem aqui no fundo é do, é de um dos projetos lá. Uhum. E são crianças, são da idade dos meus filhos, né? Uhum. E eu lembro que, às vezes, quando a gente se depara com essa situação, até mesmo os meus filhos em casa comentam a respeito das crianças da África. O Azaf, mais novo, seis anos, né? ele, na hora das refeições, ele se lembra das crianças africanas, né? Ele fala assim, olha, Deus, que as crianças africanas, eles têm uma condição de comer, né? É, não um bolinho de terra, que é até uma, uma história que a gente ouviu, mas que eles têm condições de comer do mesmo modo que eu tenho. Então, é algo que realmente nos comove, né? São crianças, e crianças, humano nenhum, né? Ninguém merece passar por isso, e ainda mais crianças. E é um, um projeto louvável que faz... Glória a Deus que que abriu os olhos realmente do Senhor que pode estar tá fazendo essa ligação e de levar não só o amor de Deus, mas também o alimento né a essas mais de mil crianças. E eu creio que em pouco tempo vai dobrar esse número, vai multiplicar, porque o dono do projeto realmente ele é, é aquele que cuida.
2: Um dia eu não vou saindo de Moçambique, indo para a África do Sul, que é um país muito desenvolvido, eu olhei na fronteira e vi do lado da África do Sul tudo verde e do lado de Moçambique tudo seco. E ali eu fechei os meus olhos e tô sempre e fico imaginando aquilo. E todas as vezes que eu vou a Moçambique, quando estou viajando, eu fecho os meus olhos e eu vejo o Jardim Florido. Eu acredito que um dia... Eu até quero escrever um livro sobre isso se Deus assim permitir, no momento que ele mandar o Pará, o título dele vai ser o meu jardim florido.
1: É
0: isso.
1: É uma terra que, aonde a semente é extremamente produtiva, ainda que, é igual o senhor falou, né, pastor, é, são muitas dificuldades, mas é um povo que é, realmente, Deus tem algo para aquela, aquela nação, assim como ele tem para várias outras nações, né? Mas o senhor... Eu, ele...
2: Quando eu fui a primeira vez no Zambésia e que eu vi aquele povo, naquela pobreza tão grande, cheguei no Antoninho e falei, Antoninho, eles sabem a miséria que eles vivem, Antônio? Falei, eles sabem, pastor. Que o que é que eu prego? O que, que eu vou falar? Eu falei, prega que Jesus vai voltar. E na outra vida, eles vão ter uma vida melhor do que
1: essa.
2: Eu se eu pregar essa na minha igreja, eu acho que a maioria vai embora. Né? Então a consciência é outra. A alegria da salvação. A suficiência de Cristo. A suficiência de Jesus na sua vida. Sabe? Em meio à miséria, à pobreza. Né? Não gosto de usar esse termo de miséria, mas é o que a gente vive lá. Né? é muito diferente a intensidade é muito grande não tem não tem água a África tem um solo lógico, estou falando de um continente né? a África, oh, tem gente que acha que a África é um país a África tem, tem 53 países 52, 53, de vez em quando um de vida daqui a pouco outro junta, mais ou menos assim né? é, é um continente né? mas, então, mas Moçambique de uma forma geral a terra é fértil, mas não chove sabe? quando chove inunda tudo então, é, são coisas assim, que eu acredito que a gente conseguiria resolver com alguns projetos, boa vontade política, né, recursos financeiros, boa vontade política, um conserto espiritual com Deus. É, eu creio que Deus tem um propósito muito grande para aquele povo. Eu creio mesmo.
1: É, nós agradecemos né, já, desde já, Roberta, é um... É um tema que vara noite, né? Vara dias, noites, é, conversando, porque realmente é um assunto instigante, um assunto que é, nos move, né? Nos traz sentimentos de curiosidade, ao mesmo tempo também sentimentos de Deus, das coisas boas que Deus tem né, para cada um de nós e para aquele povo também. E nós já gostaríamos de pedir que o senhor deixasse as suas considerações finais, um recado para as pessoas que vão nos ouvir né, nesse momento.
2: Eleu, eu, eu acho que tem muita gente que não, não encontra o um motivo para viver porque não tem um motivo para morrer. Ou melhor, não encontra uma causa para sua vida. A África, o trabalho na África, é a causa da minha vida. É a grande motivação, claro, né? Não estou falando aqui de amor à família, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando da, da causa, né? Espiritual, é, os objetivos. É a grande causa da minha vida, é o grande motivo, é algo que me motiva. E eu sei que tem muita gente precisando disso, sabe? Pessoas que muitas vezes Deus tem incomodado para fazer alguma coisa. É, é tem alguém tem as pessoas que muitas vezes perguntam, né com tanto pobre no Brasil, o que você vai fazer na África? Muitas vezes são pessoas que não estão fazendo nada para ajudar alguém aqui também. Então, se Deus, eu digo, olha, se Deus está te incomodando para fazer alguma coisa, que não ter, queira terceirizar o serviço que eu faça, eu também procuro ajudar aqui, não estou falando que não ajudo não é isso não, procuro ajudar sim. É, mas se a pessoa está incomodada, faça alguma coisa, porque muitas vezes criticar não resolve. Nós precisamos é, ter mais compaixão. A indiferença no nosso tempo é muito grande. Nós precisamos sair dessa posição da indiferença para com o ser humano, para o nosso semelhante. Isso não depende de nação, isso não de, depende de raça, não depende de cor, não. Somos todos seres humanos. E Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Amém? Amém.
1: Eu, só para encerrar né? eu lembro de uma história que a minha mãe contava quando a gente era criança para dormir que remete a esse pensamento que pegou fogo na floresta e todos os animais corriam e um beija-flor pegava com seu bico água e corria na floresta e guspia tentando apagar o fogo até que um animal, um elefante parou perguntou para o beija-flor o que que ele estava fazendo se ele achava que ele ia apagar o fogo e o beija-flor respondeu que ele não sabia se ele iria conseguir apagar o fogo mas ele estava fazendo a sua parte então eu acho que é que é isso que nos remete né as pessoas devem ter esse sentimento né de Deus e ser tocado né espero que eles estejam sendo tocados através disso, dessa história do seu testemunho e que seja né, muito abençoado realmente a sua vida seu ministério, em tudo quanto o senhor for fazer
2: um paralelo a isso que você disse é que se nós conseguíssemos salvar uma pessoa, uma pessoa já teria valido a pena todo o esforço Jesus quando ele veio à terra, se tivesse só você, ele teria vindo da mesma forma
0: Uau. bom e para a gente finalizar né se você que está nos assistindo que está nos ouvindo tem interesse em conhecer um pouco mais a respeito desse projeto tem o site que o pastor já falou né viaafrica.org, e o instagram também né que é onde são postados as fotos as notícias o instagram é ong África, né e lá tem as fotos, eu sigo o perfil do Instagram, e se você tiver é, interesse em participar desse projeto, não hesite em procurar, não hesite em ir atrás do projeto, que você pode fazer a diferença na vida de uma criança ou mais de uma criança.
1: Nós encerramos por aqui, né é uma pena, como eu disse, gostaríamos de, de alongar mais essa conversa, mas deixamos aqui o nosso agradecimento, pastor, que o senhor. Né, seja novamente muito abençoado e que esse projeto alcance cada vez mais pessoas e que todos tenham a expectativa dos nossos próximos Smile Cash grandes coisas ainda tem por vir aí, né? Grandes também?
0: coisas compartilhe né, esse vídeo dê um, um like aí, curte e muito obrigado por você que tem assistido que tem nos ouvido Deus abençoe a todos até mais até. Oh,